0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa número 161 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo, un refresco o una botellita de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe. Este programa lo estamos haciendo desde los mismísimos estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Como recordarán es un programa itinerante que muchas veces lo tenemos que hacer a distancia, pero hoy es un programa especial porque lo estamos haciendo desde los estudios de la primera. Y hoy nos acompañan todo un equipo de universitarias con una de sus maestras, y son universitarias y además artistas, y se se los voy a ir presentando. Primero tenemos a la maestra Marta González, que es coordinadora de experiencia estudiantil en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, aquí en Saltillo. Maestra Marta, buenas noches, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, buenas noches, padre.
0: Maestra Marta... eh cuéntenos en qué consiste su trabajo como coordinadora de experiencia estudiantil en la universidad?
1: Sí, eh, mi trabajo se centra en enfocarme en que los alumnos vivan experiencias formativas a través de ciertas materias que son del área de humanidades y todas ellas terminan en un proyecto práctico que hace que lo que ven en el aula se vuelva pues una vivencia. pero también, nos enfocamos en, en lo que es el impacto social, eh, la vida universitaria, los eventos que son culturales, deportivos eh, y los de espiritualidad también. Todo esto englobado en un programa, en un modelo que se llama Vive Unid y yo coordino esa área.
0: Muy bien maestra, entiendo que en estos días justo están teniendo un evento largo de varios días Que se llama Semana Vive el Arte, explíquenos Sí, Sí,
1: eh, por tercera ocasión eh, la UNID destina un tiempo para las manifestaciones del arte Eh, Habíamos tenido dos ediciones anteriores en el verano, en los años pasados Y en esta ocasión se nos adelanta un poco, pero pues con el mismo objetivo de ser un espacio de expresión para... El artista que traen dentro todos nuestros estudiantes. Y eh, ahora se llamó Vive el Arte y el Deporte. Y en todas las UNIT, en los 47 campus, esta semana se están desarrollando actividades en
0: ese sentido. Así que podemos considerar este programa todavía como parte de esta semana del programa Vive Unit. No les adelantamos todavía el tema, pero tiene que ver con el arte. Y por eso tenemos aquí a tres alumnas artistas. Bien, eh, maestra Marta, por último. ¿Usted antes de dedicarse a la educación en la cual lleva cuántos años, perdone?
1: Ay padre, pues ya, ya está larga la historia <risa> Más eh, o
0: menos, a ojo
1: Yo creo que ya unos 20 años en la educación
0: 20 años en la educación sí. y antes de esto usted se dedicó a la medicina ¿Cuántos años se dedicó a la medicina?
1: Sí padre, fíjese que me ejercí la medicina yo creo que unos 22 años y medio y todavía ejerciéndola empecé la educación en materia sobre todo de esas disciplinas relacionadas con la salud. Posteriormente, pues como un golpe de suerte, llega a mí una maestría, que es la maestría en ciencias de la familia, que me abre un panorama diferente y me permite redondear mi visión del ser humano a través de enfocarme no solamente en la parte biológica, en la parte corpórea, sino pensar también ya en la parte pues, más profunda, más espiritual, más humana. Y en eso, eh, pues tengo yo conocimiento de la UNI, que presenta justo este programa que me resultó bastante atractivo. Y después ahí mismo estudié la maestría en educación, que pues me ha pues complementado más en este cargo que tengo en la universidad.
0: Pues qué maravilla, qué currículum tan interesante. Sí. Y muchas gracias, maestra Marta, por aceptar la invitación de venir a Café y Fe.
1: Con gusto, padre.
0: Vamos a las jóvenes universitarias, artistas. Vamos a empezar por Yajaira. Yajaira, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
2: noches, padre, y buenas noches a todo el auditorio que nos escucha hoy.
0: Yajaira, ¿qué carrera estás estudiando?
2: Diseño gráfico digital.
0: ¿Y cuántos cuatrimestres llevas?
2: Este es mi cuarto cuatrimestre.
0: Ah, ok, ya vas bien encaminada. ¿Y cómo ves este sistema cuatrimestral, tú que lo vives por dentro de que se acaba un cuatrimestre y luego tienen 10 12 días de vacaciones y otra vez otro cuatrimestre y otra vez otro y vacaciones cortitas y otro ¿Cómo tú llevas este ritmo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te dicen tus amigos o amigas que están en el modelo tradicional de semestres? Cuéntanos.
2: Pues al principio sí fue un poco difícil adaptarse pero ya después como que le agarras la onda y te vas sintiendo más cómodo y Son doce días, pero los disfrutas más.
0: Bien. Muy bien, Yajaira. Bueno, Yajaira, eh, cuéntanos alguna cosa muy interesante que hayas vivido hoy en la universidad. ¿Alguna enseñanza que te dieron en alguna clase? ¿Una cosa que te llamó la atención? ¿Algo que pusiste en tus apuntes? ¿Algo que te pasó en la cafetería? En fin, algo digno de contarse de tu jornada, aunque sea pequeño, no pasa nada, no se te ocurre nada. No, es que son tantas las emociones que es muy difícil... Son
2: muchos los conocimientos adquiridos.
0: Escoger uno. Bueno, no te preocupes, Yajaira, pues bienvenida a Café y Fe. Después tenemos a Marlene. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿De casualidad estudias la misma carrera?
3: Sí. ¿Qué se llama? Diseño gráfico digital.
0: Cuéntanos, cuando tú estabas en tu último año de la prepa, ya decidiéndote para qué carrera, ¿cómo llegaste a esta decisión de estudiar diseño gráfico?
3: Bueno, es que al principio no estaba, obviamente creo que nadie estaba decidido de qué iba a estudiar, pero pues yo supongo que fue como que la la... O sea, cuando mi mamá me estaba exigiendo que estudiara y yo como que me impresionaba mucho, entonces dije, pues diseño gráfico se me hace más fácil o es el que que fluiría más, entonces por esto elegí diseño gráfico.
4: Y
0: ahorita que vas en el cuarto cuatrimestre, ¿estás contenta? ¿Te arrepientes de haber entrado a la universidad? de haber sentido como esa presión de tu mamá que te daba empujoncitos. Creo
3: que ya, de hecho, ya no siento la presión de mi mamá ahora, como que ahora yo soy la que me estoy presionando, pero por mí misma, pero no en el aspecto negativo, sino en que, pues, me gusta mucho lo que hago, porque, o sea, se enfoca también mucho en el arte, entonces por eso me gusta diseño gráfico. Se relaciona mucho y por eso es muy, muy dinámico.
0: Muy bien. Pues qué maravilla, Marlene, bienvenida a Café Fey. Y después tenemos a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches. Muy emocionada. Esto es algo nuevo, totalmente. <risa>
0: <risa> Cuéntanos, ¿qué estudias tú?
5: La misma carrera, diseño gráfico digital. Me gusta porque tiene mucho con el arte. Yo siempre quise estudiar algo que tenga que ver con el arte. Eh, primero estudié administración, pero como no tenía mucho que ver, no sabía si dedicarme al arte por trabajo o por gusto. Pero ya que entré, la verdad tiene muchos talleres, muchas actividades y muchas materias que relacionan lo creativo, lo artístico. Y la verdad explotó muchas cosas nuevas, aprendí a esculpir aquí y andamos concursos con esto y me gusta mucho todas estas experiencias.
0: ¡Qué maravilla, Daniela! ¿Y tú nos puedes contar algo que hayas aprendido hoy, algo que te haya llamado la atención de tus clases, de los eventos que hubo? Eh, algo que viviste cuando ibas de camino a la universidad, lo que tú quieras, un detalle
5: pues me gusta mucho que la uni tenga programas como se dice, actividades o sea no solo teóricas eh, tiene mucho humanitario, fe eh, religiones, incluye mucho la expresión en el arte más que nada cuadros te,
0: eh,
5: te... sí es expresionismo más que nada, me gusta que incluya eso, humanidad
0: Muy bien, muy bien Daniela, pues bienvenida Estamos listos para iniciar nuestro programa Vamos para allá Y el tema de hoy Les dijimos que tiene que ver con el arte Y dice así, ¿qué hay de eso? De que de músico, poeta y loco Todos tenemos Un poco ¿Qué tendrá el arte que nunca deja de haber artistas en el mundo? Los jóvenes artistas ¿Cómo suelen agarrarle gusto Al arte? ¿Por qué un mundo sin arte sería un lugar frío y sombrío? ¿Por qué arte y belleza están íntimamente ligados? ¿Por qué es común que los creyentes busquen expresar su búsqueda de Dios a través del arte? ¿Por qué detrás de algunas grandes obras de arte de todos los tiempos, en ocasiones está la fe profunda del artista? Como ven, es un tema en torno al arte, súper interesante... Esto es de lo que vamos a estar hablando durante todo el programa de hoy. Eh, Si ustedes quieren participar, llámenos al 844 438 8110 O también a través de las redes sociales, dejando ahí su comentario en nuestra página de Facebook, Café y Fe. Cuando vean un granito de café simpático, con con un cinturón, están ya en Café y Fe. Y nosotros nos vamos a la pausa y entraremos de lleno con este tema. Seguimos con Café y Fe. Ya hemos vuelto aquí a Café y Fe, y tenemos en la línea a Roberto, que nos va a ayudar a ponerle el azúcar al programa de hoy. Roberto, buenas noches, adelante con tu sección.
4: Buenas noches, padre, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la canción de hoy eh, se llama Whatever It Takes, Es decir, lo que sea necesario Y es de Lifehouse y vamos a escucharla En general esta es una canción que habla sobre el arrepentimiento y en una entrevista con el cantante y compositor de la banda él dice El significado de la canción es sobre las complicaciones y dificultades que puede haber dentro de una relación y estas dificultades también se pueden comparar con las que tenemos con nuestra relación con Dios en especial cuando pecamos En el coro, es decir, la parte de la canción que escuchamos se dice, ya traducido al español Haré lo que sea necesario para cambiar esto y este debe ser nuestro propósito cada vez que acudimos a sacramento de la confesión, es decir, haré lo que sea necesario para cambiar esto y no volver a pecar. Y más tarde se dice, también en el mismo coro, sé lo que está en juego, sé que te he decepcionado y si me das una oportunidad, créeme que puedo cambiar. Y nos, nos mantenemos juntos a pesar de todo. Y en mi opinión, este párrafo de la canción resume en términos muy generales el propósito de enmienda que se hace al momento que uno acaba la confesión, perdón, no acaba, antes de hacer la confesión, en donde se proponen no volver a pecar eso es todo padre
0: Roberto muchísimas gracias Roberto desde Toluca se conecta puntualmente semana a semana para ayudarnos a ponerle el azúcar al programa de cada semana gracias Roberto gracias a usted padre bueno jóvenes artistas Yajaira cuéntanos tú cómo empezaste a agarrarle gusto al arte ¿A qué yo, edad empezaste? ¿Por qué? ¿Qué te empezó a gustar? Cuéntanos un poquito
2: Yo empecé desde que era muy muy pequeña, realmente no, no recuerdo cuándo Pero era muy pequeña y empecé porque mi mamá me traía libros para leer Y en uno de esos cuentos me trajo un libro que se llama El jardín mágico de Claudio Monet. Él es mi, mi pintor favorito, entonces fue quien realmente me inspiró a hacer obras y fue como empecé agarrándole el gusto a pintar.
0: Mira, mira, desde el inicio le tiraste muy alto. Sí. ¿Y cuántos años tenías, te acuerdas?
2: Pues estaba en primaria, yo creo que estaba como en primero, en primero o en segundo de primaria.
0: Muy bien, unos siete, ocho años por ahí, ¿no? Así es. Marlene, cuentan, Marlene cuéntanos eh, lo mismo, ¿tú cómo empezaste a agarrarle gusto al, al arte? Eh, Revisa un poquito la historia de tu vida ¿Dónde empezó tu primer contacto Con el arte y qué camino fuiste haciendo?
3: Eh, Creo que fue cuando Desde el kinder que empezaba a dibujar Pero Obviamente era feo Este, pero Ya después como que fui Practicando Entonces ya fue cuando los comentarios de que eres buena Eres buena, deberías de, de Practicar más para poder Pulir como quien dice la esa, ese tipo de expresión y pues así fue como
0: yo... ¿Estabas qué? En el Kinder.
3: En el Kinder, en el desde kinder. el Kinder, empecé, todos me, me, me empezaban a decir de que dibujame esto, dibújame lo otro, porque les gustaba cómo dibujaba. Entonces ya fue como que mmm, ir buscando otras enseñanzas así de arte y fue cuando ya, o sea, ahora me, me trato de dedicar a eso, de que la escultura, la pintura, el dibujo, entre otras.
0: Muy bien, Marlene. Y ya tenemos también en la línea a Emiliano. Emiliano es es quien hoy nos va a ayudar a ponerle la crema al programa de hoy. La crema, recordemos, consiste en citar una frase de Don Quijote y luego hacerle un comentario. Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, padre. Yo muy bien acá. Un saludo desde Metepec, acá en el Estado de México, padre
0: Qué maravilla, qué bueno que puedes participar de nuevo, Emiliano quizá algunos ya lo reconocerán porque ya ha participado en vivo en algunos programas, ha sido invitado telefónico ahorita también está ayudando eh, como editor de de la página así que pues bienvenido Emiliano con esta ayuda tuya en cuanto a las frases y adelante
6: No, sabe que siempre es un gusto padre bueno, la, la frase que diré el día de hoy es de la parte 2 de Don Quijote de la Mancha, capítulo 65 y Y dice así, el que hoy cae puede levantarse mañana. Escogí esta frase ya que a pesar de ser corta, tiene un significado enorme, ya que si nos vemos como en la religión católica, católica Jesús lo demostró en la cruz, al momento de ser agredido nos demostró su fuerza y pues al resucitar, pues hace como que, se, que levantó, ¿no? Como dice la frase Y nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana Ya que a veces tenemos días buenos Tenemos días malos Pero lo importante no es caerte Sino levantarte Y nunca subestimar al que está Al que se cayó, ¿no? Sino ayudarlo a levantarse
0: super bien, Emiliano Una frase con poquitas palabras Pero como tú mismo dices Con muchísimo contenido Así es, padre Pues muchísimas gracias, Emiliano. Seguimos en contacto. Buenas noches.
6: Buenas noches, padre.
0: Y nos falta la historia artística de Daniela. Daniela, cuéntanos, ¿cómo empezaste a tener contacto con el arte?
5: Empecé a tener contacto con el arte también. Básicamente en primaria tuve unas experiencias, una educación algo dura y quise expresarme hacía dibujos un poco fuertes, por así decirlos, este, muchos maestros se los quedaban por las imágenes, pero era una forma en la que yo me sentía mejor. O sea, me inclino en ese aspecto, hace obras que pueden para ser unos un poco feas, o sea, en el sentido de los temas, pero es una forma de, de sacarlo de ti. Creo que básicamente es algo de lo que se trata, sentirte que estás expresando algo para que la gente lo pueda sentir. Entonces toda mi vida ha sido así, primaria, secundaria, este, concursaba, ganaba concursos, me pedían dibujos, pinturas, bloques de legos, eh, plastilina, cartón, todo lo que me encontraba y por eso decidí estudiar esta carrera.
0: Muy bien, muy bien, qué interesante Daniela. Maestra Marta, vamos a hacerle una de las preguntas guías de, de nuestro programa... ¿Por qué usted cree que un mundo sin arte sería un lugar frío y sombrío? Uy. Tratemos de imaginar eso, un, ar, un mundo donde no existiera absolutamente nada que tuviera que ver con el arte. ¿Cómo sería ese, ese mundo?
1: Yo creo que el arte, al ser pues un canal de expresión, eh, resuelve una necesidad humana. ¿no? Entonces, bueno, primero no me imagino ese mundo como algo real. Yo creo que sería imposible, pero... Pues si no existiera yo creo que estaríamos como mostrando a un hombre muy limitado, un hombre que quizá usara la palabra, pero pues también la, la poesía es arte. La verdad yo creo que sería muy difícil porque estaría cancelando pues toda esa manifestación del espíritu humano. Yo creo que no habría un mundo sin arte. No.
0: Imposible, Imposible. es propio del ser humano Como que hacer las cosas con con arte ¿no? Desde una movida de de un futbolista Que con arte mete un gol Hasta una manera de vestir Hasta una frase o una metáfora Que se usa en la palabra O hasta una escultura, una pintura Una pieza musical En fin, cuantas cosas Todo
1: lo que incluyera lo bello ...pues el arte encuentra ahí un gran camino, ¿no? Claro, no no todo el arte es bello... ...pero de que es expresión del espíritu humano... ...pues yo creo que imposible
0: sin él. Sí, así es. ¿Qué opinas tú, Yajaira, de este, de este asunto? ¿Tú te imaginarías un mundo sin arte?
2: No, no podría. Está en todos lados. Está en la música, está en la poesía, en la palabra... ...está en la arquitectura, está en los colores... ...está en todos lados...
0: Muy bien. Vamos a platicar de algo concreto. Ahorita antes del programa estuvimos viendo algunas fotos de eh, una catrina que ustedes, pues desde que crearon, desde cero, la diseñaron, la fabricaron, porque no es simplemente como un cuadro pintado, sino que es una escultura, entiendo, ¿no? Sí, así es. Platíquenos, si quieres, eh, Daniela, platícanos de este, de este proyecto, cómo, en qué consistió, cómo lo hicieron, lo bueno... que quieras.
5: Eh, fue este 2018 fue el primer año de la UNID, que concursó con la Catrina. Eh, hicimos un equipo de siete personas y nos tomó tres días completar una escultura de un metro sesenta, cubrirlo de arcilla, pintarlo a mano, todo. No usamos aerógrafo, porque el aerógrafo sería más rápido. Hicimos los detalles, eh, nos dividimos los trabajos, le pusimos cabello artificial, eh, ojos tipo realísticos, pestañas, eh, ...hubieron diseñadores de modas que nos ayudaron con el vestuario, el penacho... ...y ganamos el primer lugar.
0: Indiscutiblemente el primer lugar. Sí, sí no, la verdad que en la foto que hemos visto se nota... ...el profesionalismo y la pasión de las artistas que han estado involucradas. Eh, cuéntanos, Marlene, un poquito ese camino fatigoso desde que se juntaron... Con la primera idea de que vamos a hacer una Catrina y cómo la vamos a hacer y cuéntanos un poco dónde dónde se juntaron dónde tomaron decisiones cómo se dividieron las tareas ¿te acuerdas?
3: Este pues. Al principio pues obviamente nadie sabía cómo comenzar. En, pero nos habían dado como que una base para poder hacer la Catrina. La base estaba como que bien, una piñata, se cuenta. Pero estaba a nuestro estilo pues no lo era. Queríamos hacerla un poco más detallada por lo mismo de que queríamos ganar, teníamos esa motivación. Entonces, pues ya había, empezamos a hacer bocetos, este Daniela de hecho hizo un boceto que todos quisimos seguir. Este, que fue muy bueno y que fue el que pues ahora es la Catrina y la que ganamos entonces pues creo que fue opinión de todos pero ya al final se hizo una sola idea y fue la de pues como quien dice reconstruir esa base
0: Muy bien, ahorita que volvamos de la pausa seguiremos hablando de esta Catrina, por lo pronto también la vamos a subir a la página de Facebook para que la puedan ver con sus propios ojos, recuerden que la página es Café y c en Facebook, vamos a la pausa Seguimos con Café y Fe Aquí estamos de nuevo y estamos hablando de esta increíble obra de arte Que es una Catrina, le han llamado sus autoras la Catrina Azteca Ya está subida la foto ahí en la página de Facebook por si quieren verla Eh, Cuéntanos más anécdotas Marlene de de toda esa aventura De que ya la tenían creada pero luego había que llevarla A ver, cuéntanos
3: este bueno eh, uno de los recuerdos que más tuvimos de esa de ese evento evento sí este fue cuando nos la llevamos porque nos la, nos la llevamos con un chavo que conoce a la maestra que nos ayudó en su camioneta este, como medía más de un metro nos, nos la tuvimos que llevar en una en la caja de la camioneta entonces, como era completamente de arcilla este, y estaba muy delicada con cualquier cosa... Bueno, no con cualquiera, pero sí la arcilla es muy, ah, un poco delicada. Entonces, cuando no la llevamos, este, tuvimos que usar como 10 personas que nos ayudaran a subir primero a la Catrina a la camioneta. De ahí tuvimos que, o sea, que el chavo este, no conduciera tan rápido porque por los bordes se iba a atrofiar por así decirlo, entonces eh, iba y el viento estaba horrible, o sea, estaba muy fuerte y también era lo que lo que nos estaba dañando entonces ya cuando llegamos también tuvimos o sea, no sabíamos cómo bajarla fue cuando más nos entró el miedo entonces nos ayudaron personas del mismo panteón la bajamos y se rompió obviamente entonces cuando llegamos tuvimos que volver a repararla
0: ¿Pero se rompió de dónde? ¿Un pedacito o a la mitad? Eh,
3: pues nada más fue como que grietas okay. de la cadera más que nada.
0: Ah, entonces nada más
3: la... Pero fue porque como la cadera era nada más la columna verte... vertebral, uh-huh. este, nada más se sostenía con eso, entonces se iba moviendo.
0: Okay. Daniel, ayúdanos, digamos, para aquellos, eh, aquellas personas que nos están oyendo y que no tienen la posibilidad en este momento de abrir la foto... Trata de describir a quien no puede ver la foto, Eh, obviamente tú además de la foto tienes pues todo el proyecto y el producto final y los recuerdos de todo ese camino, pero haznos una descripción de cómo es esta esta Catrina Azteca.
5: Bueno, la idea de lo Azteca se me ocurrió, eh, tenía que ser algo de México algo de la historia o así, tenía que por ejemplo, hay muchas como Frida Kahlo o algo que represente algo de México entonces yo pensé que podía ser algo repetitivo y me acordé de los mayas, los aztecas y quise representar eso, entonces ya la diseñé así eh, primero hubo un diseño mi dibujo y un diseñador de modas ya se enfocó en el vestuario que fue lo que llamó más la atención el penacho porque tuvo plumas de pavo real tuvo, parecía de oro, tenía piedritas en el cráneo tenía un que salcó al esculpido a mano, este la falda azul rey brillaba muy bonito, los huesos los quisimos pintar como antiguos, tipo un amarillo para que se viera que es algo de historia, o sea cada detalle contaba, eh, contaba con un un arma antigua, una lanza, una lanza eh, y o sea, a primera vista ...quería que tuviera el pelo liso por... ...la cultura de la gente... ...que tiene el cabello liso, negro... ...ojos cafés, no quería ponerle ojos azules... así ...tenía que ser algo tradicional, cultural... ...mexicano... ...y muy detallado.
0: Muy bien, muy bien, qué interesante... Eh, ...Yajaira... ...cuéntanos... ...algún otro detalle que te haya gustado a ti... ...de cómo quedó al final la... ...la la Catrina Azteca.
2: A mí algo que me gustó mucho este Podría ser la parte del cráneo Porque Daniela diseñó el cráneo Y ahí me toca hacer como la parte artesanal del cráneo Me puse a decorarlo con piedras para que resaltara más Entonces eso le dio como un plus a la Catrina De que no se viera tan sola
0: uh-huh. Muy bien, maestra, para dimensionar un poquito el premio que se sacaron eh, ellas eh, no era solo un, 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 un concurso dentro de la, de la universidad sino que eh, o sea ayúdenos a, a, de, a dimensionar el premio que se sacaron
1: bueno, lo que sucede con este concurso es que es organizado por el Panteón Santo Cristo y varias universidades son invitadas a participar eh, una vez que la universidad acepta se le lleva el número de moldes que que están dispuestos a trabajar para llevarlos a concursar como es la primera vez que la UNIT participa eh, la maestra Jessica Campos eligió solamente un un modelo quería también como un poco ver qué pasaba con la respuesta de los estudiantes entonces eh, fue realmente muy interesante ver cómo cuando los muchachos en este caso las chicas que tengo aquí enfrente se apasionan por algo son capaces de estar sin fijarse en el reloj ...normalmente la, el campus se cierra a las 10 de la noche... ...pero esos días había permiso especial para que... ...las artistas siguieran trabajando... ...una vez que el producto estuvo terminado... ...yo recuerdo esa mañana que fue así como... ...ya, por fin la acabaron... ...entonces eh, la pasaron al lobby del de campus... ...y pues sí, creo que nos dio muchísimo gusto ver... ...esa calidad de trabajo... ...una vez que ya la llevaron al Panteón... ...fue... El público, o sea, la gente que normalmente asiste ese día, justo eh, en noviembre, quienes realizaron la votación. Entonces, yo creo que tiene un gran mérito porque no fue una elección propia de la UNIT, sino que fue el público quien, con su votación, le otorgó el primer lugar al trabajo de, de nuestros alumnos. ¿sí?
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, Marlene, en tu opinión, ¿qué tendrá el arte? Que nunca deja de haber artistas en el mundo ¿por qué crees tú que, que sucede que, esto
3: ay, este pues creo que es muy dinámico yo digo que nunca se aburren cuando cuando hay arte nunca se puede aburrir porque es esta imaginación la que está empezando a pues a, a seguir o sea te fluye esa imaginación y pues supongo que también es lo la, pas- la pasión que se tiene al hacer las cosas
0: ¿Tú, ¿Tú qué sientes, qué experimentas por dentro, en el fondo de tu corazón Cuando estás produciendo algo de arte Cuando estás en el momento en el que se te ocurre una idea increíble O, en el, o que ya la estás plasmando ¿Qué sientes, eh, qué pasa por tu corazón en esos momentos?
3: este Pues a la primera creo que es confusión Porque siempre hago cosas así como que pues nada de este mundo, o sea, todo es así como de que fantasioso Y pues muchos me han dicho de que mis esculturas están muy locas Y creo que es lo que me diferencia a mí Y creo que la, el arte cada quien diferencia lo diferencia Cada quien lo hace a su manera, cada quien es un mundo diferente Entonces...
0: A bueno, ver, pues, platícanos de alguna de estas esculturas locas que dices este
3: Bueno, recientemente hice un gato, era un gato egipcio Pero tenía dos cabezas era macho y hembra, pero pues lo pinté con colores que no, o sea, no son vistos en un gato. Pero pues para mí tiene como que ese es, o sea, es fantasioso para mí. Me gusta que tengan como que un toque de que no es de este mundo, un toque que lo haga especial, de que no siempre sea lo mismo, no rutinario, por así. ¿Y
0: cómo es. se llama tu gato de dos cabezas? ¿Tiene nombre o no? O me... Bueno, bueno, no, Yajaira. Bueno. No mejor no le digo. Bueno, eh, Yajaira, platícanos también tú de una obra, arte tuya. Sé que la Catrina la hicieron entre las tres, pero plat- así como nos ha platicado Marlene de su de su gatito, cuéntanos tú de alguna obra que tú has hecho y, y que has quedado muy contenta cómo quedó.
2: Bueno, una obra con la que quedé muy satisfecha fue el cuatripasado. pasado. Nos pidieron hacer un cuadro de seis, técnicas para, o sea, de seis técnicas para pintarlo, iluminarlo. Y elegí un cuadro en el que se representa con figuras geométricas lo que viene siendo la Virgen y Jesús. Entonces, no sabía qué resultado iba a tener, pero realmente al final ya verlo me gustó demasiado. Mucha gente a veces no lo entiende, por lo menos que son figuras geométricas, no es la cara plasmada como tal. Entonces, pues cada quien le da un significado cuando lo ve y le da el valor que siente.
0: Entonces, es la Virgen María con el niño Jesús.
2: Con, Con
0: figuras geométricas.
2: Sí, pero no es el niño, ya es. No es el niño. Como cuando lo bajan de la cruz.
0: Ah, de acuerdo. Perfecto. En ese momento del descendimiento de la. De la cruz. ¿Tienes una foto de ese cuadro? A ver si también nos da tiempo de de subirlo para que también lo puedan ver. Si tienes también, Marlene, una foto de tu gatito, la podemos, (risa) la podemos este subir. Y bueno, Daniela, pues también cuéntanos de alguna otra de tus de tus obras.
5: Bueno, yo a mis trabajos, cada uno los hago con algo personal mío. Prefiero no dormir hasta acabar. Eh, Bueno, yo de hecho no duermo cuando me enfoco mucho en un proyecto Eh, Como ya tengo esa inspiración, no quiero que el siguiente día se me quite Entonces quiero acabarlo en ese día Y siempre pongo un detalle personal, por ejemplo, como dice mi compañera Yahaira Este cuadro de las seis técnicas, yo hice una ardilla y ocupé todo el cabello de mis muñecas de mi infancia Entonces tiene un detalle de mi infancia, de mi vida y es un cuadro que tiene algo de mí
0: ¿Y cómo quedaron las muñecas?
3: Es
5: pelona. Agarro lo que sé que encuentro en mi casa, la verdad. Me gusta combinar técnicas.
0: Ok, sí, pues eres artista en la máxima expresión. Bien, amigos que nos escuchan, si quieren participar, llámenos o déjenos su comentario en la página de Facebook. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos con Café y Fe. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe y ya convencimos durante todos los anuncios de que Marlene se anime a decir el nombre de su gato y ya está súper dispuesta. ¿Cómo se llamaba tu gato de dos cabezas?
3: Se llama... La misma gata nada más que
0: revolcada.
3: (risa) No, súper bien.
0: Qué bueno, nombre nombre original. Bueno, maestra Marta, vayamos a, para no dejar fuera estas preguntas que teníamos en nuestro guión, el el arte religioso. ¿Por qué el arte religioso no, no, no se muere? ¿Por qué llama la atención no solo a creyentes, sino también... ...a personas no creyentes... ...pensemos en un... ...Ave María... ...de Schubert... ...o pensemos pensemos en una... ...catedral gótica... ...¿qué hay de esto?... ...maestra Marta...
1: ...pues el arte... ...yo creo que permite... ...lo que a veces las palabras no logran... ...por ejemplo el arte como... ...como una pieza ¿no?... ...como una pintura... ...como una escultura... ...como una construcción... ...yo creo que el hombre aunque no logra entender del todo eh, cómo es este Dios en el que se cree o eh, cómo plasmar en el arte lo perfecto, yo creo que eso es imposible, pero como que nuestra naturaleza busca de alguna forma plasmarlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que toca como las fibras más sensibles o las manifestaciones más profundas de lo que hay en el alma, ese deseo de comunicarse con... Pues con Dios, de, de establecer un diálogo, es una forma de orar también. Eh, cuando quizá las palabras se queden cortas, ¿no? Cuando no, no puedas decirlo, pues entonces lo plasmas en algo, sabiendo que a lo mejor no nunca llegarás a plasmarlo la perfecta belleza o, o la perfección así de, de sencillo, ¿no? Entonces, pues existirá y seguirá existiendo, y además se, se convierte un, en un lenguaje entendible para cualquier persona ahí es donde nos nos parecemos todos ¿no?
0: ¿Usted cree que el arte a veces puede ser camino para la fe, para encontrar a Dios?
1: Sí yo creo que sí, yo creo que bueno, en mi manera personal de leerlo, yo creo que Dios es el que se vale de todos los caminos para encontrarnos o para ayudarnos a ese encuentro con Él, entonces sí, yo creo que hay algunas expresiones artísticas, de hecho, pues, muy reconocidas, muy renombradas, la piedad, que tocan a cualquiera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un, un camino de diálogo para la fe, sin duda.
0: ¿Podríamos también encontrar un hilo conductor entre arte, belleza, Dios?
1: Seguro. <risa> yo creo que es un, li- un hilo directo, es un cable, padre, no un simple hilo, ¿no? Eh, sí, como como no relacionarlo con, con la belleza con Y como le digo, con la limitante humana De hasta dónde puedo plasmar la belleza Queriendo plasmar a la belleza sí.
0: Así es lo, lo que comunica cada artista en el fondo Es un pedacito de la belleza ¿Tú qué dices de esto, Yajaira?
2: Que sí, que lo que comunica cada artista es Es la esencia de uno mismo Es lo que cree, es lo que quiere expresar Los sentimientos Es una idea, entonces El arte y la fe tienen mucho que ver en el sentido de que A lo mejor yo construyo una iglesia que significa mucho para mí Porque es mi fe Pero puede llegar otra persona y decir Oye, yo comparto la misma fe que tú Y bienvenida a tu obra
0: ¿Tú qué dices de esta relación, Daniela, entre belleza y arte?
5: Pues la gente, se ha dicho mucho que busca como un ser supremo, y mucha gente adora a su manera, por ejemplo, no sé, vitrales, pinturas adorando a sus dioses, o a la fe, o sea, sintiendo algo, a la gente le apasiona, todos tenemos un talento. Si sí, lo expresas danzando, te lo ofrezco a ti, Dios, te lo ofrezco, no sé, a algo que te dedico a ti, te entrego algo de mí. O, no sé, si canto, si escribo, cada quien se apasiona por algo y te hace sentir algo en ti, parecido, es belleza.
0: Muy bien, en 1965, ya hace mucho, mucho tiempo, no había nacido ninguna de nuestras tres artistas, y... ...y algunos más tampoco habíamos nacido... Eh, ...el 8 de diciembre de 1965... ...el Concilio Vaticano II... ...los padres conciliares... ...mandaron un mensaje... ...a todos los artistas del mundo... ...les voy a leer este pedacito... ...jóvenes artistas... ...para que lo escuchen con mucha atención... ...y nos digan... ...su opinión, las tres... ...lo voy a leer despacito... ...este mundo en que vivimos... ...este es, recuerden un mensaje... ...de los Padres Conciliares del Concilio Vaticano II. Este mundo en que vivimos... ...tiene necesidad... ...de la belleza... ...para no caer en la desesperanza. La belleza... ...como la verdad... ...es lo que pone la alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso... ...que resiste... ...a la usura del tiempo... ...que une las generaciones... Y las hace comunicarse en la admiración Y todo ello por vuestras manos Recordad que sois los guardianes de la belleza en el mundo Daniela, ¿qué te dice esta frase que pues la vemos como un poco antigua porque es de 1965?
5: Pues que aprendemos de los antepasados, los artistas ...que vamos, este, por ejemplo, eh, la Yoconda, apreciamos toda su belleza... ...vamos aprendiendo de ellos y aprendemos sus técnicas... Eh, ...y así se va pasando las siguientes generaciones... ...y cada quien desarrolla sus propios estilos.
0: Su... Ya han pasado, vamos a decir, cinco siglos desde la Yoconda... ...pero seguimos contemplándola seguimos sí. aprendiendo... ...de esas obras de, de Leonardo da Vinci... ...y a su vez las nuevas generaciones van produciendo nuevo arte... ...que interpelará... ...a las siguientes generaciones... ...a ti que te dijo... ...esta frase... Eh, yajaira
2: ...la verdad me gustó mucho... ...no la había escuchado y me gustó mucho... Y, ...y pues sí, sí es cierto... ...o sea... ...el arte se va quedando, se va apreciando... ...es algo que... ...que no es tuyo... ...a lo mejor tú lo vas a ver como un simple retrato... ...o como una... ...simple significación de algún evento que pasó... ...pero no sabes... ...el impacto que va a tener en la sociedad... ...posteriormente.
0: Muy bien, Yajaira. ¿Y a ti qué te dijo este pedacito de la carta... ...del Concilio Vaticano II... ...a, los, a todos los artistas del mundo?
2: Uh-huh.
0: Está dirigida a los que no habían nacido tampoco... ...entonces también a ustedes, en algún sentido. Uh-huh. <risa> sí, uh-huh. Marlene.
3: Uh, uh, bueno, así como dijo mi compañera Daniela... ...creo que... o sea, te queda, ...se quedan algunas técnicas... Hasta ahora han quedado muchas técnicas que se siguen usando Pero sin embargo también en cuanto a la belleza Pues cada quien toma su belleza a su forma Para mí todo, como quien dice, todo el mundo es bello a su manera Este, obviamente cosas buenas, ¿verdad? O sea, siempre que sea positivamente Este, pero sí, o sea, se queda todavía de lo antepasado Todavía sigue perdurando hasta nuestros días
0: Muy bien Daniela, deteniéndonos en otro pedacito de, este, de esta carta donde dice Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza Esta frase qué te dice, la repito, este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza
5: mm.
0: ¿Cómo la interpretas?
5: Eh, pues el ser humano siempre le ha traído lo, lo maravilloso, lo que lo asombra él eh, encuentra la belleza todo eh, no sé, un atardecer eh, los ojos son impresionantes si lo ves eh, como es algo cómo existe algo así o sea, te maravillas de todo lo que te rodea y si te inspiras, o sea, en todos lados es, hay música en todos lados, hay pintura en todos lados se encuentra, el arte está rodeado de ti tú eres arte, todo es un arte y mmm, cómo no inspirarte si todo es bello
0: y por tanto el arte como puerta a la esperanza, ¿verdad? Sí. <coughs> y maestra Marta, la última frase de este pedacito de carta, recuerden que son los guardianes de la belleza en el mundo, el artista como un guardián de la belleza en el mundo. ¿Qué le dice esta imagen que en sí misma pues, es arte también, ¿no?
1: Pues la verdad es inspiradora esa frase porque les da una misión, muchachas. <risa> les da un sentido a todo aquello que ustedes hacen. Eh, justo hoy por la mañana en una charla del padre Arturo con, con las alumnas, una chica preguntaba sobre la depresión y sobre qué hacer cuando alguien no tiene ganas de vivir. Y el padre justo hablaba de, de cómo es, hay gente que está perdiendo la esperanza. Entonces, realmente es decirles, ustedes son las guardianas de todo eso, o sea, hay gente que necesita mejorar su mirada para apreciar el arte que está a su alrededor y que probablemente le pasa inadvertido entonces sí necesitamos a los artistas artistas jóvenes artistas pues diferentes como dice Marlene o, o muy enfocados en ciertas estrategias para plasmar algo o como cualquiera de ustedes lo hace no o sea qué bonita tarea no de tener que resguardar la belleza y yo creo que resguardarla y al mismo tiempo enaltecerla y sacarla a la luz y esa es la tarea de los artistas
0: pues es así como estamos llegando al final de Café y Fe estamos muy agradecidos con estas tres jóvenes artistas que prometen mucho ya por aquí hay varios likes en la, en la foto de su Catrina de su eh, les animamos mucho a seguir adelante en esta vocación de, de artistas a ser guardianes de la belleza, de modo que den esperanza a muchas personas, a muchos jóvenes. Gracias, Daniela.
3: Gracias.
0: Gracias, Marlene.
3: Gracias, hasta luego.
0: Gracias, Yajaira usted ¿Quieren sal- enviar un saludo rapidísimo a su mamá? Así nada más, yo, hola
2: Yo a mis
5: papás que están afuera esperándome
0: Muy bien, pacientemente
5: Yo a mis papás porque me han apoyado económicamente con mis materiales de arte
3: <risa> Les debo mucho Yo también, pero no sé si me están escuchando
0: Bueno, muy bien Maestra Marta, muchísimas gracias
1: A usted padre eh,
0: Ha sido un gran programa, es así como llegamos al final y como conclusión Usaremos un pedacito del Salmo 111 Grandes son las obras del Señor Y muy dignas de ser estudiadas Muchas gracias, muy buenas noches Que Dios les bendiga hasta el próximo martes Las mejores charlas Siempre se acompañan de un buen café Opiniones, preguntas y controversia En la búsqueda de nuestra espiritualidad No olvides tu café y fe con el Padre Arturo Guerra Todos los martes de 9 a 10 de la noche
3: Un
2: programa de Primera 88.9 FM
6: Unificando criterios